0: Gedenk- und Erinnerungskultur ist in Deutschland eine Selbstverständlichkeit. Seit vielen Jahrzehnten kann man sich schon ehemalige Konzentrationslager und andere Überbleibsel der NS-Zeit ansehen. Die größte Gruppe der Besucher sind Schülerinnen und Schüler, die für die Verbrechen der Vergangenheit sensibilisiert werden sollen. Am 27. Januar ist der Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus. Deswegen blicken wir heute darauf, wie unsere aktuelle Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz eigentlich aussieht. Und damit herzlich willkommen zurück zu Denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Von und mit mir, Lawrence Meinig. Zwar haben sich das Thema und die Inhalte der Gedenkarbeit seit den Anfängen wenig verändert, ein anderer Aspekt davon wird aber immer wieder diskutiert. Dabei geht es um die Frage, wie diese Inhalte vermittelt werden. Denn Mitarbeitende merken immer öfter, dass es schwerer wird, Schülerinnen und Schüler mit ihrer Arbeit zu erreichen. Das hat mir Martina Robert Kelly gleich am Anfang unseres Gesprächs erklärt. Sie ist die Leitung der Gedenkstätte Osthofen und arbeitet dort seit über zwei Jahrzehnten. Mit ihr habe ich auch zum ersten Mal in diesem Podcast mit einer Kollegin gesprochen, denn wir als Landeszentrale sind aktuell für zwei Gedenkstätten in Rheinland-Pfalz verantwortlich. Neben Veranstaltungen und Publikationen ist die Gedenkarbeit einer unserer Schwerpunkte. Ihr erfahrt in dieser Folge also nicht nur etwas zur Gedenkarbeit, sondern auch, was die Arbeit der LPB eigentlich so ausmacht. Hallo Frau Robert Kelly, schön, dass Sie dabei sind. Hallo, ich freue mich. Ich dachte mir, damit wir gleich mal ins Thema reinsteigen können, frage ich zuerst mal, welche Stätten für Gedenk- und Erinnerungskultur wir eigentlich so in Rheinland-Pfalz haben. Können Sie uns da kurz einen Überblick geben?
1: Ja, kann ich gerne versuchen. Also es gibt zwei etwas größere Gedenkstätten. Das ist eine hier, die KZ-Gedenkstätte in Osthofen, an der ich arbeite. Das war ein frühes Konzentrationslager, was heute zur Gedenkstätte und Erinnerungsort eben ausgebaut worden ist. Es gibt die, das SS-Sonderlager KZ Hinzert, die dortige Gedenkstätte. Das ist ein Lager, was eher in die spätere Phase der NS-Zeit gehört. Das ist 1939-40 errichtet worden. Es gibt die Gedenkstätte in Neustadt an der Weinstraße. Auch das war ein frühes Konzentrationslager. Und es gibt sehr viele kleinere Orte, Erinnerungsorte äh, über ganz Rheinland-Pfalz verteilt, an denen man ganz unterschiedliche Aspekte des Nationalsozialismus ja, ähm, sich informieren und erleben kann. Da, das äh, geht von der Südpfalz, äh, da ist die Erinnerungsstätte in, äh, bei der Klinik in Klingenmünster wo es um das Thema Euthanasie geht. Auch in Alzey gibt es bei der Rhein-Hessen-Fachklinik eine kleine Gedenkstätte, die an das Thema Euthanasie erinnert. Wie gesagt, über ganz Rheinland-Pfalz verteilt gibt es meistens ehrenamtlich getragene Initiativen, die sich eben darum kümmern, dass die Erinnerung an diese Stätten des Terrors, an diese Stätten der Unmenschlichkeit in Erinnerung bleibt. Die Gedenkstätten in Osthofen und Hinzert sind äh, getragen vom Land. Wir gehören zur Landeszentrale für politische Bildung. Und wie gesagt, die anderen sind äh, in ehrenamtlichen
0: Trägerschaften. Und wenn wir jetzt mal bei genau denen stehen bleiben, nämlich bei Osthofen und Hinzert. Zuerst mal, was ist bei denen früher passiert während der NS-Zeit noch? Was wurde dort gemacht und was passiert da heute?
1: Ja, also hier in Osthofen, wie gesagt, war ein frühes Konzentrationslager. Das ist im März 1933, also nur wenige Wochen nach der Machtübernahme, eingerichtet worden. Da ging es darum, dass die Nationalsozialisten gerade in dieser Frühphase, in der Phase, in der sie ihre Macht etabliert haben, eben ihre politischen Gegner ja aus dem Weg haben wollen, einschüchtern wollten, mundtot machen wollten. Und so sind überall im ganzen Deutschen Reich diese frühen Konzentrationslager äh, entstanden, in denen man äh, diese Leute in die sogenannte Schutzhaft, so hieß es damals, nehmen konnte für ein paar Wochen, für ein paar Monate, einfach um sie von ihrer politischen Arbeit abzuhalten, um sie eben mundtot zu machen, um ihren Widerstand und ihren Willen zu brechen. Hier in Osthofen hat das Lager äh, etwa 14 Monate bestanden es waren insgesamt etwa 3.000 bis 3.500 Häftlinge hier, fast alles männliche Häftlinge, nur wenige Frauen äh, sind hier inhaftiert worden. Genau, und es, sie kamen eben aus den Gruppen, die sich äh, besonders im Kampf gegen die Nationalsozialisten äh, gezeigt haben. Es waren Kommunisten, Sozialdemokraten, Leute aus den Gewerkschaften, aber auch Leute aus den bürgerlichen Parteien und äh, auch jüdische Häftlinge.
0: Ging es in diesen Lagern dann auch darum, diese Leute umzubringen?
1: Also es gibt frühe Konzentrationslager, in denen Häftlinge ähm, gestorben sind, in denen sie ermordet worden sind. Bei uns in Osthofen ist kein Häftling ermordet worden, was nicht heißt, dass man sie nicht gequält, geschlagen und misshandelt hat. Es gibt auch einige Häftlinge, die sehr zeitnah nach ihrer Entlassung aus diesem frühen Lager verstorben sind. Aber direkt hier in Osthofen ist niemand verstorben.
0: Ja, eine, eine Frage, die ich mir da auch ge gestellt habe, das ist jetzt eher so persönlich auch für Sie, für Ihre Arbeit. Sie sind da ja jetzt schon zwei Jahrzehnte äh, beschäftigt und da fragt man sich ja schon gerade in dieser Art Arbeit, hat man da manchmal so das Gefühl, so irgendwie so eine Last auf den Schultern zu haben, dass da irgendwie diese Schuld mitschwingt?
1: Ja, also für mich persönlich eigentlich nicht. Es war eigentlich so, dass ich, als ich das erste Mal hier war, ist über 20 Jahre jetzt her tatsächlich, äh, mich dieser Ort schon gepackt hat. Insofern, dass mir sehr schnell klar war, dass man hier sehr viele Dinge erklären kann. Es ist ein Ort, der nicht so überwältigend ist wie Auschwitz zum Beispiel. war vor vielen Jahren mal in, in der Gedenkstätte in Auschwitz. Das ist so unbegreiflich, so groß. Es ist so, so unwirklich, was dort passiert ist. Und hier in Osthofen hat man einen Ort, wo das sehr greifbar ist, wie damals die Demokratie zerstört worden ist, wie schnell das gegangen ist, ähm, wie diese Mechanismen gegriffen haben. Und das ist diese große Chance, die dieser Ort hier hat. Das hat mich von Anfang an eigentlich ähm, gepackt und deshalb wollte ich so gerne hier arbeiten, um das genau den Schülerinnen und Schülern äh, näher zu bringen. Und das ist tatsächlich auch das, was keine Schuldgefühle auslöst, sondern eher so eine, so eine Art ja, Aktionismus, dass man das gerne an den, an den Mann, an die Frau bringen möchte.
0: Können Sie uns vielleicht kurz umreißen, was in Osthofen und Hinzert heute passiert? Was wird da heute gemacht?
1: Also wir sind ähm, Gedenkstätte des Landes Rheinland-Pfalz. Das heißt, wir gehören zur Landeszentrale für politische Bildung. Die Gedenkstätte in Osthofen ist äh, seit äh, ja, den 90er Jahren ein Stück weit ausgebaut worden. So wie sie jetzt ist, haben wir sie seit 2004. Es kommen Einzelbesucher, es kommen aber eben auch viele Gruppen hierher. Im letzten Jahr ungefähr 14.300 äh, Besuchende waren, waren hier bei uns. Der größte Teil davon äh, sind Schülerinnen und Schüler, die hierher kommen, die äh, Führungen machen, die wir informieren über das, was damals passiert ist. Wir versuchen in unserer Arbeit aber auch immer nochmal aktuelle Bezüge herzustellen. Na, diese Idee, was hat denn diese Geschichte heute noch mit mir zu tun? Warum ist es wichtig, sich mit diesem Ort auseinanderzusetzen? Und das machen die Kolleginnen und Kollegen in Hinzert eben auch, dass man die Geschichte des Ortes versucht in Verbindung zu bringen mit dem Hier und Jetzt der
0: Jugendlichen heute. Sie hatten in unserem Vorgespräch erwähnt, dass in der Gedenkkultur aktuell so eine Art Umbruch stattfindet. Wie, wie sieht der denn aus?
1: Ja, Umbrüche in der Gedenkarbeit sind immer mal wieder Thema. Der ganz große Umbruch, der viel diskutiert worden ist, ist natürlich der Wegfall der Zeitzeugen gewesen oder ist bei uns. Wir sind ein Ort eines frühen Konzentrationslagers. Dementsprechend sind unsere Zeitzeugen leider schon seit ähm, ja, einem Jahrzehnt mindestens nicht mehr äh, zu stehen, uns nicht mehr zur Verfügung, sodass wir damit tatsächlich schon länger umgehen müssen. Wir merken, dass sich die Besuchenden eben auch verändern. Die Schülerinnen und Schüler haben einen größeren zeitlichen Abstand jetzt eben zur NS-Zeit. Sie haben keine direkten Kontakte mehr. Früher war es so, dass man die Großeltern noch befragen konnte. Ähm, das ist heute in den wenigsten Fällen noch so. Und insofern müssen wir schauen, wie wir sie dann eben packen können und für das Thema interessieren können. Wir merken auch, dass so Dinge wie Lesekompetenz tatsächlich ein bisschen abnimmt, die Aufmerksamkeitsspanne wird immer kürzer, also mit schriftlichen Quellen und sowas umzugehen, ist auch nicht immer so einfach. Und was wir tatsächlich gemerkt haben, ist, dass wir mehr Emotionen ins Spiel bringen müssen, denn das ist was, was uns auch die Lehrkräfte, mit denen wir eben zu tun haben, rückmelden, dass man über Emotionen und über ähm, ja, Gefühle und Empfindungen einfach versuchen muss, äh, die Schülerinnen und Schüler für das Thema zu packen. Und das ist tatsächlich was, was in der Gedenkarbeit im Moment so ein bisschen diskutiert wird. Denn lange Zeit war das so ein bisschen verpönt. Es war immer sehr sachlich, sehr nüchtern und Gefühle waren insofern gut, wenn sie von sich aus oder von den Schülern selbst äh, initiiert worden sind. Ich denke, das gilt immer noch, dass man nichts aufsetzen oder nichts überstirpen sollte, aber vielleicht wäre es gut, ein bisschen mehr zuzulassen.
0: Da kommen Sie ja jetzt auch schon zum mit wichtigsten Stichpunkt, jetzt, worüber ich heute in der Folge sprechen wollte, nämlich das Überwältigungsverbot. Können Sie uns kurz umreißen, was das Überwältigungsverbot eigentlich ist?
1: Also in den 70er äh, Jahren haben sich ähm, politische Bildner zusammengeschlossen und haben den sogenannten Beutelsbacher Konsens äh, beschlossen, der fortan äh, so drei große Ziele für die politische Bildung festgelegt hat. Eins davon ist das Überwältigungsverbot, äh, was besagt, dass äh, man Schülerinnen und Schüler nicht konfrontieren soll mit Material, was sie überfordert, was sie äh, ja emotional nicht verarbeiten können beziehungsweise auch, man darf nicht versuchen, Schülern die eigene Meinung irgendwie überzustülpen. Genau, das ist das eine. Das Der zweite Grundsatz ist das Kontroversitätsgebot. Das heißt, was in der Forschung kontrovers diskutiert wird, muss man eben auch den Schülerinnen und Schülern so vermitteln, dass es da äh, unterschiedliche Ansichten und Meinungen gibt. Und das dritte ist die Schülerorientierung, dass man eben gucken sollte, dass es in äh, die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler äh,
0: auch passt. Gerade jetzt das dritte Beispiel mit dieser Lebenswirklichkeit, da habe ich jetzt gleich an dieses an diesen Punkt von Gamifizierung gedacht. Das, was ja auch gerne diskutiert wird, ob Gamifizierung gerade im, im Bezug auf KZs sinnvoll ist. Wie sehen Sie das als Leiterin?
1: Ja, das ist äh, ein ganz spannendes Feld. Auch das ist was, was tatsächlich im Moment ganz ganz viel diskutiert wird. Es gibt sehr gute Ansätze, äh, was Serious Games angeht, für Gedenkstätten. Ich glaube, da ist auch immer so ein bisschen, äh, die Dosis macht das Gift. Ne? Also so je nachdem, es gibt sicher das Guten zu viel, da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Aber es gibt sicher ähm, Möglichkeiten und Gelegenheiten, wo äh, gerade solche Games äh, eine gute Idee sind. Also gerade, äh, es geht ganz oft, wenn man sich mit der NS-Zeit auseinandersetzt, um Handlungsspielräume. Ja, was, was war möglich und wo konnte man tatsächlich noch äh, eigene Entscheidungen treffen und das ist eigentlich äh, was, was man auch in Games sehr gut abbilden kann. Und da gibt es erste gute Ansätze, aber ich glaube, das ist so ein bisschen tatsächlich, da sind wir noch in den Kinderschuhen, aber da wird sich, denke ich, in den nächsten Jahren einiges tun.
0: Also Sie stehen der Sache durchaus positiv gegenüber, dass das definitiv eine Möglichkeit ist.
1: Absolut, absolut. Aber ich sag mal, für so eine relativ kleine Einrichtung wie uns ist es eine echte Herausforderung. Also da braucht man gute Partner an der Seite, die einem da äh, unter die Arme greifen können. Aber ich sag's mal vorsichtig, wir haben, ja, unsere, unsere Dauerausstellung ist aus dem Jahr 2004. Das heißt, äh, wir machen uns schon im Moment auch Gedanken, dass da sicher etwas Neues irgendwann ins Haus steht. Und auch in dem Rahmen ist es ein Element, was man tatsächlich in eine neue Ausstellung äh, mit einbauen könnte. Äh, so eine Game-Geschichte. Aber wie gesagt, für eine kleine Einrichtung ist das nicht leicht umzusetzen. Aber vielleicht finden wir ja jemanden, der uns da unter die Arme greift.
0: Ganz interessantes Konzept. Also für mich auch verständlich, dass das so stark diskutiert wird, gerade wenn Sie eben sagen, dass äh, die jungen Schülerinnen und Schüler da immer schwerer zu fassen sind, sage ich mal, für dieses Thema an sich. Eine große Frage in der Gedenkarbeit äh, war, wäre für mich jetzt auch, ob die Gedenkarbeit sich in Zukunft auch auf unsere koloniale Vergangenheit, zum Beispiel in Namibia, ausweiten kann, wo es ja den Völkermord gab, der Herero und Nama, der von, von Deutschland begangen wurde. Sehen Sie da auch Tendenzen, dass sich äh, unsere Arbeit in Deutschland in die Richtung ausweiten könnte?
1: Ja, das ist äh, natürlich auch ein ganz heiß diskutiertes Thema. Ich meine, äh, man hat sicher in Berlin schon äh, die Diskussion um die Mohrenstraße äh, mitverfolgt. Das ist auch ein Thema für die Gedenkarbeit und für die Gedenkstätten. Ähm, ich sag mal, für uns kleinere Einrichtungen ist das im Moment tatsächlich auch nur am Rande Thema. Aber ich weiß zum Beispiel, die Kolleginnen und Kollegen in Neuen Gamme in Hamburg haben äh, schon viele Veranstaltungen dazu gemacht. Denn natürlich hängt alles mit allem zusammen und auch die Geschichte des Kolonialismus hat natürlich Auswirkungen auf die Zeit des Nationalsozialismus. Das ist die eine Seite, in der sich Gedenkarbeit ja ausbreitet. Die andere Seite ist natürlich, was auch ein ganz, ganz wichtiges Feld ist, ist die Nachgeschichte nach 1945, die Erinnerungskultur. Wie hat sich das entwickelt, dass überhaupt anders gedacht wird und es gibt ja auch viele Opfergruppen, die nach 1945 auch weiter verfolgt worden sind. Wie hat sich das eben weiterentwickelt, diese zweite Verfolgung? Und insofern, ja, ist Gedenkarbeit nie so eine ganz ähm, abgeschlossene Zeit, mit der man sich beschäftigt, sondern das geht immer nach vorne und nach hinten und man muss immer einfach den Blick über den Tellerrand hinauswerfen.
0: Ja, was äh, mir da bei der Recherche auch aufgefallen ist, wir in, in Deutschland sind ja eigentlich auch sehr weit vorne mit dabei, was diese Gedenkarbeit angeht. Für ein Beispiel, das mir jetzt sehr bewusst ist, aktuell: ich, ich bin gerade in einem Auslandssemester in Japan, hier wurden auch sehr große Gräueltaten verübt äh, im nordasiatischen und ostasiatischen Raum. Dem wird hier aber so gut wie nicht gedacht. Also ich habe sogar davon gelesen, dass das in Museen dann ausdrücklich nicht erwünscht war. Nach, nach dem, was ich weiß, sind wir tatsächlich relativ vorbildlich dabei.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, es ist in, in Deutschland ja wirklich auch, ich sag mal, gesellschaftlicher Konsens und gesellschaftlich akzeptiert mittlerweile, dass man an die Nazizeit erinnert. Das war sicher in den 60er, 70er Jahren noch anders. Da gab es auch große Diskussionen hier um die Gedenkstätte, bis überhaupt eine Gedenkstätte entstehen konnte. Aber mittlerweile ist es tatsächlich in Deutschland, äh, ja, gesellschaftlicher Konsens an die NS-Zeit zu erinnern. Das ist in anderen äh, Ländern, anderen Staaten sicherlich noch anders. Ähm, aber ich denke, da muss äh, jede Gesellschaft ihr eigenes Tempo finden, wie sie damit umgeht und äh, wie man diese Zeiten eben aufarbeitet. Und die einen sind da ein bisschen flotter und bei den anderen dauert es ein bisschen länger. Aber ich denke, es ist, man kann das auch von außen wenig steuern. Ich weiß, es gab in Ruanda gab es ja auch einen äh, Völkermord und äh, das Ruanda ist ja das Partnerland von Rheinland-Pfalz. Und auch da gab es manchmal so Bestrebungen, ja, man könnte aus Rheinland-Pfalz ja nach Ruanda fahren und quasi von der Gedenkarbeit berichten. Ja, das können wir tun. Wir können von unseren Erfahrungen berichten. Aber wir können nicht äh, in Ruanda äh, erklären, wie Gedenkarbeit funktioniert, sondern die müssen auch ihren Weg finden und den haben sie mittlerweile auch gefunden wie man damit umgeht, das ist sicherlich oft auch ein anderer Weg, damit umzugehen. Die Gedenkarbeit in Ruanda sieht anders aus als bei uns in Rheinland-Pfalz. Aber das ist auch in Ordnung. Ne? Also jede, jede Gesellschaft muss ihren Weg finden, ja. wie man damit umgehen
0: kann. Man muss ja auch dazu sagen, dass wir in Deutschland schon auch eine außerordentlich problematische Bewegung hatten. Deswegen ist das vielleicht auch ganz gut und richtig, dass wir da besonders dastehen.
1: Ja, und tatsächlich macht uns aktuell, die aktuellen politischen Entwicklungen machen uns auch so ein bisschen Sorge. Ähm, wir haben das gemerkt so in der Corona-Zeit oder in der Nach-Corona-Zeit, dass äh, man da auch versucht hat, ich sage mal seitens dieser Querdenkerbewegung auch, äh, die Gedenkarbeit da so ein bisschen äh, in ein falsches Licht zu rücken. Also auch wir hatten hier in Osthofen äh, Besuchende, die sagen, ja, wir kommen zu euch, weil Widerstand ist ja wichtig und Widerstand gegen den Staat ist wichtig, äh, deshalb ist eure Arbeit so wichtig. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht in falsches Fahrwasser gerät.
0: Wow. <lacht> aber das sind Gott
1: sei Dank, Gott sei Dank sind es Einzelfälle tatsächlich und keine größere Bewegung, aber das kommt schon vor und das macht uns natürlich auch so ein bisschen Bauchschmerzen
0: manchmal. Mhm. Wow, das hätte ich nicht erwartet. <lacht> Ich habe jetzt tatsächlich noch so eine ganz klassische Abschlussfrage, nämlich zur Zukunft der Gedenkarbeit. Was sehen Sie noch für andere Trends? Was, was könnte es in Zukunft für Angebote geben, von denen man vielleicht noch nichts weiß?
1: Okay, also ich denke tatsächlich, das, was Sie schon angesprochen haben, also diese, diese Gamifizierung, also Games, das sind sicher ein großes Thema. Digitalisierung ist ein ganz, ganz großes Thema, was uns beschäftigen wird in den nächsten Jahren. Ja, diese Aktualitätsbezüge, der Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus, das ist ja leider was, was äh, immer aktuell bleibt oder äh, ja äh, uns im Moment auch ganz wahnsinnig beschäftigt. Das sind so Dinge, äh, die immer kommen werden. Aber ich glaube tatsächlich so, dieses dieser Eintritt in die Digitalisierung ist äh, schon ein ganz wichtiges Thema, was die nächsten Jahre uns äh, äh, beschäftigen
0: wird. Ah, jetzt fällt mir äh, gerade noch ein: Da gab es doch auch äh, in Rheinland-Pfalz dieses Angebot für Gespräche von Angehörigen, deren, deren frühere mhm. Angehörige genau, während der Nazizeit ermordet wurden. Das, Was machen können Sie die Kollegin, uns erzählen?
1: das machen die Kolleginnen und Kollegen in Hinzert. Das ist ein Gesprächsforum für eine zweite, dritte und vierte Generation, also die nachfolgenden Generationen der Opfer. Denn natürlich macht so eine Geschichte was auch mit der eigenen Familiengeschichte. Es gibt ähm, auch da ähm, Radierungen, es wird erzählt oder es wird eben auch nicht erzählt. Auch das gibt es, dass viele Kinder, Enkelkinder gar nicht wissen, dass ihre Angehörigen verfolgt worden sind, weil die tatsächlich es nicht geschafft haben, darüber zu sprechen, aus welchem Grund auch immer oder nicht darüber sprechen wollten. Und es ist wichtig, eben äh, denen die Möglichkeit zu geben, ähm, sich auszutauschen, darüber zu sprechen, sich Informationen auch heranzuholen aus den Gedenkstätten über das Schicksal ihrer Angehörigen. Und sich aber auch untereinander dann zu vernetzen und auszutauschen, das hilft ihnen sehr, die mit der eigenen Geschichte umzugehen, wenn man auch merkt, okay, man ist nicht alleine mit dem, was man erlebt hat. In anderen Familien ist das auch ein wichtiges Thema und äh, da sind Gedenkstätten, glaube ich, auch der richtige Ort, äh, so eine Möglichkeit zu bieten und ein, ein Gesprächsangebot zu machen. Denn Gedenkstätten sollten immer ein Ort des Gesprächs und der Begegnung sein können.
0: Sehr schön von, von solchen Möglichkeiten dann noch zu hören. Ich werde auf jeden Fall die Links zu dem, was wir heute besprochen haben, auch in die Folgenbeschreibung packen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch darauf zugreifen können. Und ansonsten vielen Dank für Ihre Auskunft, Frau Robert Kelly. Danke, dass Sie den Kampf gegen den Husten aufgenommen haben. Ja, ja. Es tut mir so leid. Was? Gut. Und dann. Nee, sehr gerne. Dann. Bis dann.
1: Bis dann. Vielen Dank.
0: Ihr merkt, die Arbeit in Gedenkstätten ist deutlich komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. In unserem Gespräch ist außerdem klar geworden, dass Gedenkstätten verschiedene Schwerpunkte in ihrer Arbeit setzen. Besonders wichtig in der täglichen Arbeit sind dabei der Beutelsbacher Konsens und dessen Überwältigungsverbot, das aktuell auf dem Prüfstand steht. Wie drastisch und emotional die NS-Vergangenheit an diesen Orten in Zukunft dargestellt wird, könnte sich also vielleicht bald ändern. In unserer Folgenbeschreibung findet ihr verschiedene Links zur Gedenkarbeit an Rheinland-Pfalz. Wir hören uns wieder im nächsten Monat. Bis dann!